0: Willkommen zum Physik-Evolution-Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele im Ivo-Gym. Daniele, du bist mit deiner Diät durch. Ich bin mit deiner Diät durch. Hast du dein Ziel erreicht? Das waren ja so knapp die 80 Nein,
1: Kilo. Ähm, also ich habe ja, wir haben uns erstmal eine Woche nicht getroffen. Mhm. Ähm, vorletzte Woche, also die Woche darauf, habe ich mich am gleichen Tag, das war der Donnerstag, ja. äh, habe ich mich da mit meinem Coach getroffen haben wir uns die Form angeschaut und sowas. Und ähm, das Ziel war ja 82,80. Mhm. Das habe ich nicht erreicht. Aber trotzdem sah die Form schon so in Ordnung aus, dass wir gesagt haben, okay, von, mit der Form können wir jetzt wieder in den Aufbau gehen. Ganz du warst langsam. bei 84 Kilo, ne? Das war, also das Tiefste war 83,6. Okay. Ein, ein Kilo und 600 Gramm. So. Who cares? So. Ganz ehrlich. Es gab keinen Wettkampf. Es gab nicht irgendwie eine Prep. Es gab nicht irgendwie... Geht ja auch mehr um den Look und weniger jetzt um die Zahl auf der Waage. Ne? Richtig, richtig. Und vom Look her sah das alles in Ordnung aus. Grünes Licht vom Coach. Ich fand, war auch eine Topform. form so, ich, ja, also, ich war noch nie so shredded, in Anführungsstrichen. Auch wenn es nicht wirklich shredded, shredded war. Ne, da geht noch ein bisschen. Aber äh, ja, das war schon echt geil. Aktuell fühle ich mich so in Bestform. Kalorien wurden jetzt auch stark erhöht. Aha. Ähm, ich habe immer 2550 gegessen. Über. Also über ein halbes Jahr und damit habe ich halt konstant abgenommen. Ja. Und ähm, jetzt haben wir das um 1050 erhöht. Also ich esse jetzt 3600.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Das fühlt sich wie Himmel an. Damit bist du jetzt wahrscheinlich im leichten Kalorienüberschuss. Ja, also ich nehme jetzt so ein bisschen zu, ich wiege jetzt aktuell so um die 85, 86. Also es geht langsam wieder hoch. Das war normal nach einer Diät, ne? dass äh, das Gewicht dann auch schlagartig erstmal wieder ansteigt. Ja, einfach auch aufgrund
0: von volleren Glykogenspeichern und das Glykogen, Geben. was eingelagert wird, das ist ja auch Wasser. Also pro Gramm Glykogen hast du meistens nochmal vier Gramm Wasser, die dann okay, dazukommen. Krass. Also das ist gar nicht so unerheblich. Und äh, natürlich auch mehr Mageninhalt, auch durch sagen. die höhere Nahrungsmenge und so. Ja, ja. Also initial geht das Gewicht dann oftmals einfach nochmal... Bisschen hoch, aber dann sollte es sich eigentlich stabilisieren und von, von jetzt, von dem Punkt aus, denke
1: ich, zieht der dann auf eine, einen langsamen Gewichtsfortschritt ja. ab. Also wie gesagt, ich denke auch, dass das meiste Wasser ist, beziehungsweise Mageninhalt und ähm, was aber sehr geil ist, man fühlt wieder so einen Pump im Training, mhm. hatte ich lange nicht mehr. So Im Aufwärmsatz geht es schon los, man merkt so ein bisschen, okay, die Muskeln an, richtig Blut rein, also das Blut kommt richtig rein oder äh, einfach die Glykogenspeicher sind wieder aufgefüllt mhm. und wenn ich so Arme trainiere oder Schultern, dann denke ich mir so, geil, okay. Das ist immer interessant, in der Diät
0: ist das so ein ganz schleichender Prozess, ne? dass mhm. so ja, diese, diese Fülle des Muskels während des Trainings immer so ein bisschen verloren geht ja. und erst wenn du dann wieder richtig isst, dann, merkt man dann das. merkst du, was ein Pump ist. Ne? Und vorher dachte die ganze Zeit auch, ja, es läuft ja, ne? es ist ja ganz richtig. gut, ne? fühlt sich ja gut an und so. Und auf einmal kommen dann die Carbs wieder ins Spiel und dann ganz merkst du, was das für ein zerberstendes Gefühl ist, ne? wenn der Muskel mal richtig auf Pump ist. Ey, Sehr schön. Schon nice. Was, ähm, was, was habt ihr sonst noch an der Ernährung jetzt geändert, außer äh, die Kalorien? Ähm, mich würde interessieren, wie sich dein... Äh, Dein Makroverhältnis eventuell geändert habt, hat,
1: ich weiß nicht, trackst du die einzelnen Makronährstoffe oder guckst du nur auf die Kalorien? Ich track die, ja, ja. Also ähm, Fette haben sich so gut wie gar nicht verändert. Proteine haben sich auch so gut wie gar nicht verändert. Nur die Carbs. Also voll. Wirklich, also ähm, 1100 Kalorien sind dann
0: knapp 240 Gramm Carbs mehr, oder also so?
1: Also ich habe ich habe mit den 2,5 habe ich so, hatte ich so. 280 Carbs und jetzt nochmal mit den 1050 Kalorien habe ich jetzt nochmal, also bin ich so bei 520, 530. Geil. Ja, ja. Hammer. Also ich esse am Tag viele Nudeln. Mhm. So. Also ich liebe Nudeln, ich äh, esse viel Toast. Äh, ich finde Toast kann ich mega gut verdauen. Haferflocken mache ich seit der Diät. So, da habe ich auch nicht viel geändert. Also mein Ernährungsplan, äh, wie ich es halt angehe, hat sich nicht viel verändert. Ich esse einfach nur mehr Masse von dem, was ich sonst esse. Mhm. Ja, und deswegen, das ist alles Super. sehr simpel.
0: Sehr schön. Und wie sieht jetzt die mittel- oder langfristige Planung aus? Ähm, ähm, was, habt ihr euch jetzt dazu, dazu entschlossen, noch Bodybuilding-spezifischer äh, zu trainieren?
1: Also, wir haben, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, diesen Bodybuilding. Ähm, ich habe ich hab meinen Coach darüber auch mal angesprochen und ich meinte so, wie würde so ein Bodybuilding- äh, Aufbau aussehen und sowas. ich meinte Ja, wenn wir halt die, äh, die ähm, Kalorien erhöhen und dann äh, würden wir wahrscheinlich dann auch das Volumen erhöhen, aber peu à peu, weil der meinte halt auch so, jetzt in der Diät direkt das Volumen zu erhöhen, macht keinen Sinn, so bringt nicht viel. Schauen wir erstmal, dass das Gewicht sich erstmal so ein bisschen akklimatisiert, dass wir da so ein bisschen mehr Energie wiederfinden, so ein bisschen mehr äh, vielleicht auch Regeneration, ähm, dass, dass ich einfach besser jetzt mit dem aktuellen Split fahre und das für mich leichter wirkt. Einfach durch die mhm. durch die Cups oder durch die Energie, die ich jetzt wieder habe. Und wenn das der Fall ist, dann würden wir das Volumen erhöhen und dann eventuell so ein Bodybuilding-Split fahren. Aber okay. Da, dazu habe ich auch jetzt nicht so viele Informationen.
0: Okay. Ja, ich glaube, das Bodybuilding-Training sich jetzt nicht primär über das Volumen äh, auszeichnet. Okay, sondern sondern einfach über die genere, über die Übungsauswahl
1: primär auch. Oh, ja, okay. Das macht Sinn.
0: Ähm. Ich glaube, in deinem Fall geht es auch nicht unbedingt darum, noch, noch mehr zu machen, sondern vielleicht an anderen Stellen was wegzunehmen. Weil du ja mehrgleisig fährst in, in Sachen Training. <lacht>
1: Machst cool, noch viel Cardio.
0: Mann. Ja. so noch ein bisschen Kampfsport mit drin.
1: Ja. Ja, also ich überlege tatsächlich, wenn ich wirklich jetzt full Bodybuilding gehe, dass ich den Kampfsport pausiere oder halt kurz kündige für dann ein, zwei Jahre. Ähm, und dann eventuell dann auch mit Büh Bühnenambitionen dann eine Prep mache und dann auf die Bühne gehe. Nice. Aber ähm, das steht halt noch ein bisschen so nur im Raum, es steht so, so rum so. Ja. und dann habe ich da so meine Auswahl, auf was wohin jetzt die Reise geht. Wie gesagt, ich genieße das, genieß das Laufen, ich genieße das Cardio, ich mag ja. das Funktionelle, ich mag den Kampfsport, aber man kann nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen und ähm, kann man schon. Du wirst halt wahrscheinlich
0: dann nur in einer Charakteristik nicht ähm maximal entwickeln können. Ne? Und richtig. Hatten Mann. ja schon darüber gesprochen, so du bist noch nicht zu, so zufrieden mit der Physik oder denkst, dass diese noch nicht kompetitiv genug ist für, richtig, die, für die Bühne. Und besonders in dem Fall wäre es dann denke ich ratsam, ne, sich da wirklich auf, auf diese Sportart, das Hypertrophietraining dann auch zu spezialisieren ja. ne, und darauf zu fokussieren. Mhm. Ja, ich denke, musste ich ja auch nicht direkt jetzt von heute auf morgen komplett beim Kampfsport anmelden, aber da vielleicht so ein bisschen die Frequenz runterfahren. Richtig. Ähm, gegebenenfalls die Intensität, ich weiß nicht, wie man das da beim Kampfsport eventuell kann, vielleicht ein bisschen weniger Sparring, ein bisschen mehr Techniktraining, sodass du mhm. einfach nur deine Adaption, also deine Skills in dem Bereich einfach erhältst und jetzt nicht zwangsläufig noch versuchst, irgendwie weiter auszubauen. Richtig, richtig. Das wäre natürlich auch so eine Möglichkeit, also die restlichen Sportarten einfach auf, auf Maintenance, sage ich mal, zu setzen, sodass du da einfach keinen Skill verlierst. Ja. Und ich glaube, dann würde auch schon sehr viel für das Bodybuilding auch einfach frei oder einfach auch für mehr Regeneration, die du dann letztendlich auch benötigst, um dann wirklich progressiv im Krafttraining dann auch stärker zu werden. Ich denke, das sollte natürlich der, der Fokus sein in den Bodybuilding-spezifischen Übungen, was jetzt grundsätzlich erstmal alle Übungen sein können, die in einem gewissen Wiederholungsbereich <lacht> irgendwo stattfinden. Aber da dann wirklich auch über die Zeit jetzt stärker zu werden, gerade ne, wo du jetzt wieder mehr Kohlenhydrate im, zur Verfügung hast, denke ich, sollte da sehr viel Potenzial für Progression einfach entstehen. Und ähm, das sollte... Ne, natürlich auch dann äh, genutzt werden mit einem ja. entsprechenden Regenerationspuffer. Ne? Ich meine, klar, man will natürlich immer so alle Kapazitäten nutzen, die man hat ne, und die dann irgendwo rein investieren. Ja. Aber äh, wie dein Coach jetzt auch schon gesagt hat, vielleicht jetzt erstmal nochmal kurz den Ball flach halten, diese zusätzlichen Regenerationskapazitäten entstehen lassen, bevor man dann nochmal wieder was erhöht Richtig. oder drauf
1: packt. Genau, ja, also ähm, wie du so schon so schön gesagt hast, so man will halt gerne alles rausholen und sowas. Mhm. Und erst recht, wenn dann die Energie dann da ist und man fühlt sich so gut, denkt man, okay, jetzt kann man doch direkt Gas geben und sowas. Aber ähm, slow and steady ist, glaube ich, das, ist das richtige Wort hier. So einfach sich Zeit nehmen, Patience, Geduld haben und dann immer wieder schauen, okay, von Woche zu Woche, was kann man jetzt machen, aber nichts überstürzen. Du hast jetzt gerade eine
0: sehr, sehr lange Phase hinter dir, das ist jetzt wirklich schon ein sehr langes Kapitel, ja. deine Idee, die ging ja jetzt knapp über ein Jahr, fast schon? Ja, so um die acht Monate, ja. Ja, Wahnsinn, ja. ne? schon ein fast sehr, sehr langer Zeitraum, ja. es geht ist eigentlich schon so ein Zeitraum, der einer Bodybuilding Prep ähnelt Ne, und das ist ein unfassbar ähm, ja, interessantes und doch langes Kapitel, was sich jetzt erstmal schließt, ne? bevor man sich jetzt direkt komplett in eine neue Sache hineinstürzt, ja. vielleicht erstmal kurz, ne? beobachten, okay, wie entwickelt sich alles. Ne, auch einfach diesen Moment erstmal genießen, in dem Richtig, du jetzt bist. Diesen, diese, diese Position äh, genießen, die du dir erarbeitet hast. Ne, guter, guter Look, dennoch viel Energiezufuhr, gute Leistung im Training. Ich denke, da kommen gerade viele Dinge zusammen, die einfach extrem geil sind und ja. die es auch wirklich zu genießen geht. Und dann, äh, denke ich, wir werden die nächsten Monate, ne, wenn sich alles wieder so ein bisschen eingespielt hat, dann
1: auch zeigen, wo dann die Reise hingeht. Sind sind auf jeden Fall gespannt. Ich auch. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Was, was läuft bei dir so beim Training? Du bist jetzt wieder drin, du bist gesund. Ja. Läuft alles. Du bist ja, auch in der Offseason. In dem Peak der Offseason. Also ich habe hab die
0: Energie, die du jetzt auch wieder erfährst, aber leider nicht den Look. <lacht> ne, Körperfett ist jetzt bei mir ja, relativ hoch. Okay. Haben mir schon drüber gequatscht, wahrscheinlich so bei 18, 19 Prozent. Mhm. Ähm, es, es sieht natürlich in Ordnung aus, aufgrund der Muskulatur, die da drunter steckt. Da, da, da sehe ich natürlich auch, ich habe so viele Muskeln wie noch nie Hammer. in meinem Leben zuvor. Ähm, bin super gespannt darauf, wenn, wenn ich das Ganze wieder freilegen darf. Ähm, mhm. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis dann ähm, hypokalorische Maßnahmen dann eingeleitet werden. Also wenn es dann ins Defizit geht, muss ich nochmal... Ähm, ja, muss jetzt nochmal weiter aufbauen, noch, noch ein bisschen wachsen, noch ein bisschen weiter wachsen. Aber freue mich dann auch schon, tatsächlich in meine Idee zu starten. Aber bevor es äh, dann bei mir richtig losgeht, äh, steht jetzt noch die Frühjahrssaison an, mhm. 2023. Ja. Da geht es jetzt nächste Woche schon los. Nächste Woche. Ja, also der erste Wettkampf ist morgen in einer Woche, am Freitag. Das ist die Deutsche Newcomer Meisterschaft der GmbF das wird der Auftakt der diesjährigen ja, Und deswegen, heute in einer Woche geht es dann rüber in Richtung Bad Falling-Bostel. Dort findet eben die besagte Newcomer-Meisterschaft statt. Am Freitag und direkt am darauffolgenden Tag findet dann noch die internationale deutsche Meisterschaft der GNBF dann auch noch statt. Also zwei Wettkämpfe an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und ähm, dort werden zwei Athleten von mir, der... Niklas und der Christian beide zum ersten Mal an den Start gehen. Beide haben bis hier eine, wirklich eine richtig gute Vorbereitung hingelegt, sind sehr gut in Form. Und da geht es dann in der nächsten Woche dann ja den, das Bühnendebüt einfach zu geben, den Auftakt in die Frühjahrsaison hinzulegen. Und ähm, dann geht es vier Wochen später tatsächlich tatsächlich dann auch direkt weiter bei der INBA in den Niederlanden. Mhm. Das wird der zweite Wettkampf sein. Und dann steht eine Woche darauf, dann noch, ähm, noch, stehen dann noch zwei weitere Meisterschaften beim NAC an. Das ist auch ein deutscher Verband, der aber keine doping durchführt. Also davon, da, da kann man dann davon ausgehen, dass auch unterstützte Athleten ähm, dann eben auf der Bühne stehen werden. Und ähm, Christian will sich da dann auch noch mal messen und ähm, noch einen dritten Wettkampf eben mitnehmen, Will. weil diese Frühjahrssaison ist leider jetzt von den Wettkämpfen und den Zeitpunkten der Wettkämpfe nicht ganz optimal, weil die GNBF eben diese äh, beiden Wettkämpfe sehr, sehr früh angesetzt hat, äh, Ende März. Die restlichen Wettkämpfe und auch die Weltmeisterschaft zum Beispiel, die ist erst oder die Europameisterschaft, ähm, die ist jetzt erst im, äh, im Juni also da ist dann einfach super viel Zeit dazwischen und das hat die Planung jetzt nicht ganz so leicht gemacht. Deswegen für Niklas wird es voraussichtlich eben diese beiden Wettkämpfe geben. Also die beiden gehen wettkämpfe plus ähm, der Wettkampf in den Niederlanden und Christian nimmt dann noch zwei weitere Wettkämpfe eben beim NAC mit. Der eine ist dann genau eine Woche, nee, äh, eine Woche und ein Tag nach der Meisterschaft in, in den Niederlanden, mhm. in Berlin. Oh. Und dann fahren wir von Berlin nach Koblenz und treten da dann noch bei der Newcomer-Meisterschaft vom NAC dann noch an. Also das ist einmal die Ostdeutsche Meisterschaft okay. am Samstag in Berlin und dann am Sonntag. Am gleichen Tag geht es dann direkt rüber nach Koblenz. Genau, und dann er geht auf die Bühne und dann setzen wir uns ins Auto, fahren von Berlin nach Koblenz, knappe sechs Stunden und dann äh, geht es nochmal ja, äh, in das Berlin beim NAC, äh, in Koblenz dann beim NAC dann noch mal auf die Bühne. Das ist sportlich. Definitiv. Und es bleibt leider keine andere Möglichkeit. Ist natürlich nicht optimal, ne? an zwei aufeinanderfolgenden Wettkämpfen, vor allen Dingen mit so einer langen Fahrt dann noch ähm, auf die Bühne zu gehen. Wie, aber
1: wie, wie sieht das denn aus? Man, man lädt dann für Berlin mhm. und dann was, was macht man dann, also wie würde jetzt, wie würdest du jetzt als Coach agieren? Ähm, das würde mich jetzt interessieren, wenn es dann direkt auf den nächsten Tag oder in den nächsten paar Stunden schon, zwölf ja. Stunden schon in den nächsten Wettkampf geht. Was was würdest, also wie betreust du dann deinen Athleten? Was machst du dann für den Christian, was empfiehlst du denen?
0: Wenn, wenn er optimal gepiekt ist, wovon ich ähm, ausgehe, weil das dann ja mittlerweile schon dann der vierte, Wettkampf ist, Gut, wenn man jetzt die GNBF als zwei Wettkämpfe zählt, was, was sie ja sind, ja. die sind ja auch an zwei aufeinander folgenden Tagen, dann äh, sollte das Peaking-Protokoll eigentlich schon stimmen, sodass man wirklich die optimale Kohlenhydratmenge dann schon sag mal, erprobt hat. Ja. Diese kann sich natürlich auch immer ändern, je nachdem, in welchem Zustand der Athlet ist. Äh, manchmal kann halt Glykogen besser eingelagert werden als zu einem anderen Zeitpunkt, wo der Athlet vielleicht ein bisschen mehr gestresst ist auch und Richtig. sowas. Deswegen, das muss man natürlich nochmal mit einbeziehen, aber grundsätzlich sollte die Vorgehensweise dann schon erprobt sein mhm. und, unter, äh, und unter der Voraussetzung, dass, dass wir ihn dann am ersten Tag in, in Berlin dann schon optimal geladen haben, dann würden wir den, diesen, diesen Zustand, diesen Glykogenen-Zustand dann auch über die nächsten Stunden bis zum nächsten Wettkampf dann einfach erhalten wollen. Stark, ja. Also würde dann nicht nochmal ein kompletter Ladetag oder so stattfinden, ja, ja. sondern es würden nur die nötigen Kohlenhydrate zugeführt, die dann dafür sorgen, dass ähm, die Glykogenspeicher ähnlich eben
1: gefüllt bleiben. Ne? Im Auto wird dann aufgepumpt in den sechs Stunden. Einsatz. Ja, genau. Das ist natürlich dann die Voraussetzung
0: äh, oder die, die, die Herausforderung, vielmehr, dass, äh, dass er möglichst entspannt eben auch dann bleiben kann ja. über die Fahrt. Ähm, Wenn wir uns dann ein bisschen auch mal abwechseln mit, mit dem dem Fahren. Also, ich, ich fliege nach, äh, wir fahren mit dem Zug nach Berlin. Ähm, und ähm, Christian kommt dann mit dem Auto dahin und dann fahren wir mit seinem Auto dann rüber. Ich verstehe. Genau, und dann ja soll er sich natürlich auch mal hinten auf die Rückbank irgendwie legen, Beine ein bisschen hochlegen oder so, wenn's, wenn es irgendwie geht. Krass. Da einfach den Stress möglichst gering halten. Das ist natürlich die, äh, die wichtigste Prämisse, ne? dass äh, Stresslevel da möglichst gering bleiben.
1: Dafür versuche ich dann natürlich dann zu sorgen. Wirklich Respekt an Christian, in dem also natürlich auch an Niklas, ne? auch immer Respekt an Leute, die äh, deren Ziele äh, verfolgen und äh, auch einfach Gas geben und hart im Nehmen sind, aber nochmal wirklich sehr sportlich. Ähm, Definitiv. Von, von Berlin nach Koblenz dann noch und dann ja, da nochmal auf mal Das ist
0: dann das Finale. Ähm, die Main Show ist natürlich weiterhin dann auch die in den Niederlanden, ne, die INBA, Da haben wir einfach die besten Chancen, weil wir uns natürlich auch mit da ja, ausschließlich Natural mhm. äh, eben messen werden. Und bei der NAC ist es dann einfach nur noch mal ein netter Bonus, noch mal Stage Time, die man zusätzlich mitnehmen kann. Und ähm, ja, wer weiß? Ich hoffe oder ich hoffe einfach, dass Christian dann mit seiner Härte, die er dann bringen wird, ne, die die Big Boys dann da vielleicht noch mal ein bisschen ärgern kann, ein paar Platzierungen dann noch mal gut macht. Ja werden wir sehen. Aber ich denke, es ist nochmal ein schöner Abschluss einfach für die Wettkampfsaison. Ich meine, zwei bzw. drei Wettkämpfe, die wir hier haben, also zweimal GNBF, einmal INBA, das ist natürlich schon super. Aber so drei Wettkampfwochenenden sind eigentlich so das ideale Maß, was ich so ansetzen würde, würde bei noch erfahrenen, fortgeschrittenen Athleten. Vielleicht sogar noch mehr Wettkämpfe, bis zu,
1: also dann wahrscheinlich eher so vier bis, bis sogar fünf Innerhalb einer Season. Apropos mehrere Wettkämpfe für erfahrene Athleten. Wir hatten ja letztes Mal den André im, ja. im Podcast. Der geht ja auch auf eine World Tour gefühlt dieses Jahr. Ich, ich bin gespannt. Also, der hat ja gesagt, so, also an alle, die vielleicht äh, die, äh, die Episode gesehen haben, der will auf so viele Wettkämpfe gehen wie möglich. Ja. So, und ich will wirklich mal wissen, wie viele es dann am Ende auch werden, weil das ist anstrengend und dann ja, definitiv. André ist ein bisschen crazy unterwegs, natürlich. Ich traue ihm das auch zu, aber boah, das
0: ist. Ja, die Episode hat wahrscheinlich niemand gehört, weil die ja leider gelöscht wurde. Ach nee, das war äh, die? Genau, das. Genau, wir hatten nur das QA äh, hochgeladen oh, und die denn? Episode davor, die ist leider hier verloren gegangen. Die, die wurde von der.
1: FIVOLUTION Archiv gelandet. Ja. ja, für immer verloren. Leider für Lost immer verloren.
0: Ne? Äh, werden wir natürlich vielleicht noch mal nachholen ja. mit André und dann noch mal seine Saison auch rekapitulieren. Ja. Er hat die gleichen Wettkämpfe geplant. Ich glaube, bis auf die, den NAC-Wettkampf, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay. Aber er, hat, er geht auf jeden Fall auch zur GNBF und auch zur INBA. Aha. Und er hatte ja dann noch vor, seine Wettkampfsaison bis in den Herbst dann Boah. durchzuziehen. Ähm, Habe ihn jetzt letztes Mal schon, schon gesehen. Der ist wirklich sehr gut in Form. Glaub, kriecht auch langsam ein bisschen mehr auf dem Zahnfleisch. Also auch ihn... Äh, beeinflusst natürlich die Diät und hat die Diätsymptome und so weiter. Ich denke, er managt das aktuell noch ziemlich, ziemlich gut. Ob ähm, und wie, ob er dann noch bis Herbst durchzieht, das das, das weiß ich jetzt äh, nicht. Das, da müssen wir uns dann nochmal einen neuen Statusbericht von ihm einholen. Aber er wird mit Sicherheit nochmal ein bisschen mit dem Körperfett hochgehen, wahrscheinlich ja. nach äh, den Wettkämpfen jetzt im Frühjahr. Ich weiß nicht, ob er die äh, die, die EM in Manchester noch mitnehmen will, die ist halt wie gesagt im Juni. Das wäre für ihn natürlich nochmal eine super Anlaufstelle, wo er attackieren könnte. Aber bis dahin ist es natürlich eine recht lange Durchstrecke. Vorher kommt noch äh, der, der INBA-Wettkampf in Ungarn, ähm, den ich auch mit meinen Athleten noch gerne mitgenommen hätte, aber der halt auch erst ähm, Anfang, Anfang Mai dann ist. Und ja, Ungarn muss natürlich dann auch fliegen und so, sind nochmal bisschen mehr Reisekosten, die dann auch entstehen. Weiß nicht, ob André den noch mitnimmt, aber diese, diese Zeit bis zu den großen Shows, bis zur EM zum Beispiel dann zu überbrücken, ist halt dann nochmal relativ schwer, bis halt in den Juni hinein. Und äh, das ist, denke ich, dann auch die, die große Herausforderung für André und von der Herbstsaison will ich jetzt gar nicht sprechen. Also ich weiß nicht, wie genau äh, ob er die jetzt wirklich noch, äh, noch, noch, noch geplant hat ob er dann noch mal attackieren will. Aber ich denke mal, er wird dann, wenn er sagt, okay, Frühjahrssaison habe ich alles mitgenommen, hm. was, äh, was ich wollte, dann wird er wahrscheinlich mit dem KFA nochmal ein bisschen hochgehen und dann nochmal einen neuen Push dann zum Herbst hin starten. Aber er wird wahrscheinlich dann auch eine, eine gewisse Wettkampfpause eben auch zwischen Juni und dann Oktober auf jeden Fall einlegen müssen, um dann erneut wirklich
1: auch eine best auch dann wieder bestform zu bringen. Ja. Also, ich bin da voll bei dir, aber we will see. Also, am Ende können wir nur Annahmen treffen. Wir müssen
0: den André nochmal hier interviewen zu seinen ja. Wettkampfplänen. Vielleicht danach, ähm, ja, wenn dann so die Wettkämpfe, die ich jetzt eben schon angesprochen hatte, dann durch sind, dann fragen wir ihn nochmal, was was seine konkreten ja. Pläne dann für Herbst auch sind und so.
1: Das würde mich das sehr interessieren. Verhören nehmen. Genau. Ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, die Herbstsaison, da hast du auch Athleten, die auf die Bühne gehen, richtig? Da du, da auch Athleten? Wie viele ja. sind das? Ja, wird, bis wird jetzt. Äh, Mans
0: Physik-Athleten, den äh, Arthur. Arthur, äh, okay. genau. Mit ihm haben wir langfristig vor, in die, in die classic physik auch noch hineinzuwachsen. Sein Oberkörper ist schon wirklich sehr, äh, hat er den sehr den gut entwickelt. Er hat auf jeden Fall einen Classic-Look, wenn die, die Beine noch nachziehen, noch mehr Schwung bekommen, mhm. da muss noch viel mehr Fleisch drauf. Deswegen wird jetzt im Herbst äh, erstmal die Men's Physikklasse nochmal attackiert mhm. ähm, und dann wollen wir da in den nächsten Jahren dann, dann auch den Übergang in die Classic Physikklasse durch eine ordentliche Offseason dann auch nochmal einleiten und da haben wir uns auch jetzt und werden uns auch ähm, in der Men's Physik Vorbereitung auch immer noch natürlich ähm, der Entwicklung des Unterkörpers widmen und mhm. die auch priorisieren, ja? also auch wenn dann für das Endergebnis im Herbst der Unterkörper nicht so entscheidend ist in der Mansphysie-Klasse. Werden wir trotzdem schauen, dass wir diesen in der Prep auch möglichst immer noch weiterentwickeln, sofern das halt möglich, möglich ist. Ja, genau. Das ist auch noch ein Langzeitprojekt. Genau, aber jetzt erstmal voller Fokus da auf die auf die Frühjahrssaison. Wird auf jeden Fall ziemlich cool. Sind dann ähm, da, wie eben schon gesagt, in, in Berlin. Und ich werde schon ähm, zu Beginn der Woche anreisen. Und dann in Berlin, ja, ein bisschen mein Unwesen treiben, da ein paar Gyms äh, abchecken. Wohin
1: geht's? Hast du da schon eine Liste? Bunker. Mhm. Bunker gibt's. Ähm Kurz den Bär besuchen. Hä? Äh? Den Bär. Wo ist Ja. Trainiert er da? meine der ist im Bunker. Ja? Ich glaube schon. Ja,
0: aber auf jeden Fall ein Airbnb da, zehn Minuten, fünf Minuten da vom Sehr Bunker schön. entfernt. Am dann besten im Bunker direkt wohnen. Genau, ja, im Prinzip ja. <lacht> ich glaube, das ist auch schon eigentlich mit das... Das beste Gym in Berlin. Ich, ähm, als ich also. mich dann entschieden hatte, okay, es geht nach Berlin, habe ich dann geguckt nach Gyms. Aber so viele krasse Gyms gibt es da jetzt tatsächlich gar nicht. Also ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Aber ja, der Bunker ist natürlich ganz ganz schick. Äh, wahrscheinlich wird, werden da die meisten Einheiten dann auch absolviert. Dann gibt es ja noch das Gold's Gym in Berlin.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade überlegt, dieses Gold's Gym
0: das ein bisschen weiter außerhalb oder ein bisschen weiter vom Airbnb entfernt, da ähm, würde ich potenziell mal hin. Die Tageskarten sind da also ziemlich teuer. ne
1: mm. sag, du hast, sag, du hast Karte vergessen. <lacht> Kommst du hin? Ja, ich habe meine Karte vergessen. Wie heißt sie denn? Ähm, hm. Leonidas Arcona? Ja, genau. genau. <lacht> ah, stimmt. Ja, okay. Zeige
0: ja, perfekt. Aber ich glaube, das Gold's Gym hat ja auch ausschließlich ähm, Gym 80 Ausstattung. Kein Fan? Fan, doch, aber das Ganze haben wir ja hier auch im Evo Gym. Also das Kit äh, steht ja schon hier, also das kenne ich. Ja. Und mich reizt an anderen Gyms natürlich immer neue Maschinen Deswegen musst von du unterschiedlichen nach Herstellern ausprobieren. Portugal. Ja, Portugal ist auch geplant für dieses Jahr. Definitiv.
1: Das, das ist der Gainstrip. Mhm. Hast du vorher Dragon Ball Z geguckt? Ja, ab und da, zu. ja. Da gab es diese ähm, die Time Chamber, -Chamber ja, klar, Kapsel, die genau wo die Zeit also ganz langsam äh, vergangen ist. Ja. Dann war da irgendwie ein Jahr auf der Welt, ist da irgendwie so eine Woche gewesen oder sowas. Keine da haben die ja trainiert. ne? Da haben die ja. Ja trainiert. Und als sie da rauskamen, different. Nee, ja. Boah, sowas brauchen wir auch. Ja, dann gehen wir kurz in die Time Chamber nach Portugal. <lacht> ja, genau. Blackout Gym. Beste. Yes, sir. Geil.
0: Ja, genau. Deswegen, ich bin gespannt auf, äh, auf Berlin, aber vorher hören wir uns auch nochmal. Ob wir uns vor der GNBF noch hören, weiß ich nicht, weil, wir, weil ich... Weil wir nächste Woche Donnerstag schon recht früh auch, auch losfahren. Mhm, äh, schauen wir mal, ob wir noch eine Episode vorher reinschieben. So Aber das ist auf jeden Fall der Plan. Ansonsten. Müssen wir einen Tag vorher oder sowas? Entweder einen Tag vorher, wenn, wenn das passt. Ja. Und, ähm,
1: ist immer schlimm, Leute. Es ist, der, der Luis ist so busy. Und dann bin ich auch immer so beschäftigt. Und dann <lacht> muss so an sich muss dann immer, müssen dann immer so Termine sich angeschaut werden. Okay, wo können wir so Sachen legen und äh, wie kriegen wir es am besten hin? Und dann hier auch im Ivo Gym haben wir hin und wieder das Problem, dass hier auch sehr äh, eine begehrte Location ist, wo auch viel los ist. Also ja, wir deswegen immer
0: Early in the Morning, dann ja. schläft der Rest noch und dann ja. können wir hier unseren Podcast abdrehen.
1: Richtig. Wir wir opfern unseren Schlaf, ja, damit wir hier den den, den Promis Jede Woche aufs Neue. Ja. Extra für euch. Während ja. die, während die anderen Bodybuilder ihre Gains noch holen im Schlaf, mhm. gehen wir katabol. Ja. <lacht> absolut. Aber alles nichts, äh, nichts umsonst, äh, umsonst hier. Wir machen das alles für euch. Wir machen das auch liebensgern. Also ich mach's ihm gern. Absolut. Macht Hammer. super viel Spaß. Geil. Freut mich sehr. Also du bist, du bist auf jeden Fall auf dem Weg mit deinen Athleten jetzt in der, in der Frühlingssaison. Yep. Ich bin noch am Schauen in den nächsten Wochen, wohin meine Saison geht. Mhm. <lacht> Aber es Go-Time. 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 Ja. Schauen wir mal. Yeah. Leute, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, der Luis hat noch einen kleinen Link für euch. Genau,
0: nämlich... Ähm den Link www.ibo-sportsfuel.de Und Link, da könnt ihr Code. den Code HYPER verwenden und damit 10% Rabatt auf die besten Supplements auf dem Markt erhalten und den Podcast natürlich unterstützen. Vielen Dank. Ein neues Supplement. Stimmt. Den das Backup Pro, ein Mineral- und Vitaminkomplex. Ja. Jetzt neu im Shop. Checkt das ab. Checkt yes, auch die Physik Evolution Playlist ab. Oh ja. Da packen wir je, bei jeder Episode immer jeweils einen
1: Track auf die Playlist. Ich habe schon mal einen Track. Hast du einen? Ah, oh, nee. Du machst das alles einfach vom Kopf aus. Ne? Das ist crazy. Du denkst ich denkst okay. dir manchmal so das ist es. Und dann sagst du einfach, mm, bam. Mm. Dann ist es irgendwie Enrique Inglesias. <lacht> Auf den Trichter hast du mich gebracht. Ähm. Also ich habe von Denzel Curry Mental. Mental von Denzel Curry habe ich aus seinem letzten Mal. Nice. Ich muss irgendwas aus dem FF
0: nehmen. Ähm, Nehme ich von ach, es gibt ein neues Album von Crowdex. Das ist War. Artstyle. Mhm. Feature mit Sick Mode. Ja. Ich weiß genau, nicht genau den äh, Tracknamen, aber. Wirst du schon irgendwie reinbekommen? Den packe ich auf die Playlist, ja, ja. Auf jeden Fall. Wunderbar. Wir nehmen jetzt für euch noch ein QA auf in der zweiten Aufnahme des Tages. Schaltet gerne wieder ein und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.